0: will mir ein neues Fahrrad kaufen. Letzten Sommer wurde mir mein altes gestohlen, die kalte Hälfte des Jahres war ich da mit der Bahn unterwegs. Aber jetzt, wo es wieder wärmer wird, möchte ich mir endlich wieder ein Rad zulegen. Da freue ich mich sehr drauf. Wie gerechtfertigt diese Vorfreude aber ist, können wir in einer neuen Studie über das Leipziger Fahrradklima nachlesen, die kam letzten Montag raus. Das und mehr besprechen wir in der heutigen Folge Leipzig Weekly. Mein Name ist Leonard, schön, dass ihr dabei seid. Am Montag ist der Fahrradklimatest 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC erschienen. Die haben sich die Situation von Fahrradfahrenden in verschiedenen deutschen Städten angeschaut. Leipzig kommt in dieser Studie nicht so gut weg. 69 Prozent der Befragten fühlen sich in Leipzig auf dem Fahrrad unsicher. Der Grund für die Unsicherheit sind vor allem regelmäßige Konflikte mit Autos. Solche Konflikte sind auch nicht verwunderlich. Robert Strähler, der Vorsitzende vom ADFC Leipzig, hat uns erzählt, dass die meisten Städte eher für Autos geplant wurden. Und, und jetzt ist es im Prinzip so, dass quasi die, die übrigen Verkehrsformen, ähm, also die Alternativen sozusagen, immer mehr Platz suchen und sich den mit dem Kfz teilen müssen. Und da entstehen ähm, die meisten Konflikte aktuell. Die Studie hat aber nicht nur schlechte Neuigkeiten über Leipzig. Mit der Verkehrspolitik sind die Befragten überdurchschnittlich zufrieden. Auf dem Ring und den Hauptverkehrsstraßen wurden in letzter Zeit ja die Fahrradwege ausgebaut. Das kam wohl gut an. Der Leipziger Markt ist ja eigentlich nicht für seine Marktschreier bekannt. Am Dienstag konnte man da aber ein ganz besonderes Marktgeschrei hören. Ah, ah! Das waren gerade nicht die Kinder einer Marktfamilie. Diesen Dienstag ist das Projekt kids marktstand gestartet. Da verkaufen jeden Dienstag und Freitag Vorschulkinder regionales Obst und Gemüse auf dem Markt. Dadurch sollen die Kinder eigenverantwortliches Handeln lernen. Das Geld, das die Kinder verdienen, kommt ihrer eigenen Kita zugute. Also mein Schulunterricht war damals alles andere als digital. Da war das große technologische Highlight, wenn der Lehrer mal den alten Röhrenfernseher ins Klassenzimmer geholt hat. Die Universität Leipzig hat sich aber jetzt auf die Fahne geschrieben, dass Schulunterricht in der Zukunft digitaler werden soll. Dafür hat die Uni am Freitag ein digitales Klassenzimmer eröffnet. Da können dann angehende Lehrkräfte lernen, wie sie verschiedenste Technik in ihren Unterricht einbinden können. Dafür stehen ihnen dann zum Beispiel Virtual-Reality-Brillen oder Produktionstechnik für Podcasts und Videos zur Verfügung. Der Schulunterricht der Zukunft wird sich grundsätzlich wandeln. Das hat mir zumindest Laura Holan, eine Dozentin der Uni Leipzig, erzählt.
1: Wir sehen da schon grundsätzliche Neuerungen in der Konzeptualisierung von Unterricht. Man muss auf jeden Fall vom Frontalunterricht mit dem klassischen Unterrichtsgespräch weggehen und an das kooperative Lernen heranschreiten.
0: Die ersten Lehrveranstaltungen im digitalen Klassenzimmer laufen bereits. Und das große Thema dieser Woche in Leipzig, das war natürlich der Start der Leipziger Buchmesse. Und über die weiß meine Kollegin Sophie mehr. Hi Sophie.
1: Hi Leonard.
0: Sophie, wie waren denn die ersten Tagebuchmesse so?
1: Die Buchmesse findet ja zum ersten Mal seit 2019 wieder statt und dementsprechend freuen sich viele Leute auch, endlich wieder da zu sein. Julia Lücke, Sprecherin der Buchmesse, hat am Freitag auf jeden Fall ein positives erstes Fazit gezogen. Wir sind total happy. Die Buchmesse ist wieder super gut angenommen worden. Seit gestern die Hallen sind voll. Wir hatten gestern schon einen wahnsinnig guten Start und auch heute mit Start der Buchmesse. Hunderte Besucher, die in allen Hallen sind. Die AutorInnen sind total glücklich, weil sie Zuspruch erhalten. Also wir können uns über nichts beschweren. Ich glaube, du merkst, die Stimmung ist super.
0: Das ist auf jeden Fall rübergekommen. Was waren denn bis jetzt die Highlights?
1: Am Donnerstagnachmittag wurde der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben. Der gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für die deutschsprachige Literatur. In der Kategorie Sachbuch, Essayistik konnte Regina Scher die Jury mit einer Biografie überzeugen. Die ist Bittere Brunnen, Hertha Gordon Weicher und der Traum von der Revolution. Eine Besonderheit beim Preis der Leipziger Buchmesse ist, dass jedes Jahr auch eine besonders gute Übersetzung ausgezeichnet wird. Da hat dieses Jahr Johanna Schwering gewonnen. Die übersetzte aus dem argentinischen Spanisch Die Cousinen von Aurora Venturini. In der Kategorie Belletristik ging der Preis an Dincia Grigieta für sein Buch Unser Deutschlandmärchen.
0: Der Belletristikpreis ist ja der bedeutendste Preis der Buchmesse. Kannst du mir zu dem Buch noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Sehr gerne. Dinko Guceta erzählt in seinem Roman die Geschichte seiner eigenen Familie. Seine Eltern sind in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, erst in den 80ern im Rheinland aufgewachsen. Und es geht eben um all die Herausforderungen dieses Lebens, die Missverständnisse und Konflikte, Rassismus und das Gefühl des Fremdseins, aber auch die Hoffnung auf einen Neuanfang in Deutschland. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von Guceta selbst, aber auch von den Frauen seiner Familie, seiner Mutter und seiner Großmutter.
0: Du hast uns ja auch einen Ausschnitt aus dem Buch mitgebracht. Lies uns den doch gern mal vor.
1: Ich, dein Sohn, deine Enttäuschung, war bereit, dass mich das Leben mit all seinen Werkzeugen neu schnitzt, mir neue Wunden öffnet, mich bluten lässt, mir den sicheren Hafen überschwemmt. Siehst du, wie ein verrückter schreibe ich Gedichte. Wer ein Wahnsinniger gehe ich auf die Bühnen, lese meine Texte vor, egal wie peinlich, wie albern es aussieht.
0: Sehr emotional auf jeden Fall. Danke für den kleinen Einblick. Wie hat die Jury den Roman denn bewertet und was war ausschlaggebend dafür, dass gerade dieser Roman gewonnen hat?
1: Die Jury hat besonders überzeugt, dass diese Einwanderergeschichte einen Total mitnimmt. Der Preis der Leipziger Buchmesse gilt einem Roman von mitreißender Emotionalität und großer politischer Bedeutung, der mit der Einwanderergeschichte auch deutsche und europäische Geschichte miterzählt, der die Worte zum Himmel fliegen lässt und die Demütigung am Boden nicht ausspart. Leseempfehlungen kann man von der Buchmesse also auf jeden Fall mitnehmen.
0: Die Buchmesse geht ja noch bis Sonntag. Was gibt es denn noch für Höhepunkte in den nächsten zwei Tagen?
1: Also morgen kommt Angela Merkel nach Leipzig. Sie redet im Schauspiel Leipzig mit Giovanni Di Lorenzo über die Frage, was ist mein Land? Das ist aber leider schon ausverkauft. Ansonsten kommt es natürlich sehr darauf an, wer dich so interessiert. Am Mephisto-Stand gibt es zum Beispiel Samstag um 12.40 Uhr ein Interview mit dem Thriller-Autor Sebastian Fitzek. Und am Sonntag um 12 Uhr kommt Dirk von Lozzo von der Band Tokotronic zu uns. Insgesamt gibt es aber über 2000 AusstellerInnen auf fast 100.000 Quadratmeter Fläche. Man kann also auch gut einfach ziellos herumlaufen, da sollte jeder etwas finden.
0: Das glaube ich gern. Wenn man so ziellos über die Messe schlendert, entdeckt man ja auch immer ganz neue Sachen. Sehr zu empfehlen. Also dank dir Sophie für die Infos. Gerne. Und dann lasst uns noch mal kurz schauen, was die nächsten Tage noch so los ist in Leipzig. Wer langsam genug von Büchern hat, kann morgen auch gut in der Innenstadt bleiben. Zum Welttanztag treten auf dem Augustusplatz den ganzen Nachmittag verschiedene Tanzgruppen auf, von kleinen Kindern bis zu professionellen Ensembles. Kommen und gehen kann man jederzeit. Am Montag ist der 1. Mai und ja, das ist Feiertag, aber in Leipzig wird natürlich auch demonstriert. Die Linke hat eine Fahrraddemo für 10 Uhr ab dem Clara-Zetkin-Park angekündigt. Ab 11 Uhr gibt es dann die traditionelle Mai-Demonstration vom Volkshaus zum Marktplatz und dort beginnt dann ab Mittag eine Kundgebung vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Und es geht den Rest der Woche dann noch politisch weiter. Die Stadt Leipzig veranstaltet die Aktionswoche Inklusion dieses Jahr mit besonderem Fokus auf Inklusion am Arbeitsmarkt. Dazu gibt es die ganze Woche Infoveranstaltungen, zum Beispiel zum Thema leichte Sprache, aber auch Kino- und Konzertabende. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Leipzig Weekly, die nächste Folge gibt's dann wieder am Freitag. Wenn ihr up-to-date bleiben möchtet, was in Leipzig so los ist, dann schaltet auch jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr das Radio ein. Da läuft unser tagesaktuelles Magazin Radio für Kopfhörer, wie immer, auf der Welle 97.6. Folgt uns auch gern bei Instagram, da findet ihr uns unter mephisto97.6. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mein Name ist Leonard, macht's gut!